0: Ich grüße euch ganz herzlich, heute habe ich ein gutes Thema, hartes Brot will ich haben, da muss keine Angst haben, aber ich werde darüber predigen, behalte deinen Glauben. Hier sitze ich mal im Radio und höre Nachrichten und da war irgendwo... Ja, war die Polizei, hat die Leute nicht in die Moschee reingelassen oder ist eine alte Frau und hat gesagt, ich lass mir meinen Herrgott nicht nehmen. Und genauso energisch müssen wir Christen sein. Ich lass meinen Jesus nicht nehmen. Ich lass mir den Heiligen Geist nicht nehmen. Ich lass meinen Gott nicht nehmen. Wenn die das können, wir sollen es doppelt können. Verstehst Behalte deinen Glauben. Behalte deinen Glauben. Bleib bei deiner Überzeugung. Ich predige heute nicht nur an Babychristen, oder dass ich sie ermutigen Nein, ich möchte auch die alten Hasen ermutigen, dass sie stark bleiben und und laufen und nicht müde werden, dass sie den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Bleib bei deiner Überzeugung. Zuerst einmal ein paar Stichworte, die mir auf dem Herzen liegen, die ich behandeln werde. Lass dich von den Humanisten nicht verdummen. Gucken, was in den letzten zehn Tagen mit der Besetzung von der Ukraine und dergleichen, dieser ganzen Spannungen dort im Osten, was da passiert ist. Die Welt ist nicht mehr dieselbe. Wir leben in einer ganz anderen Welt. Da hat sich alles verändert. Alles um 180 Grad. Lass dich nicht ja, dein Glauben nehmen, deinen Herrgott nehmen. Ja, das hat mir so gut gefallen, diese alte Frau, ich lasse mir meinen Herrgott nicht nehmen. So energisch hat sie da ins Mikrofon reingebrüllt, ich lasse mir meinen Herrgott nicht nehmen. Wäre kein Unnunch, geistlich impotent, leg dein Zeugnis ab und sei ein Zeuge Jesu Christi, kämpfe für die Wahrheit. Paulus sagt, schäm dich nicht des Evangeliums, denn das Evangelium ist eine Gotteskraft, also für uns. Ich möchte eine positive Botschaft in die Welt senden. Schütze dich vor dem Bösen, das ist auch mir wichtig, jetzt in dieser Predigt wird es sein. Schütze dich vor dem Bösen, lass dich nicht manipulieren, wir werden manipuliert. Zuerst war Corona, Corona, Corona und jetzt ist Ukraine, Ukraine. Dann war der ganze, den ganzen Tag äh, diese Woche AKW, also Anschlag auf den Atomkraftwerk da irgendwo. Und so weiter. Und den, den Leuten wurde Angst bereitet. Und es war, ja, das war Panikmacherei. Und der Teufel arbeitet mit Panik. Lass dich nicht erschrecken. Verteidige dich selbst. Schütze dich selbst vor dem Bösen, von bösen Gedanken. Und lass nichts in dein Herz hinein. Verstehst du, es kann an deine Ohren kommen, an deine Augen und dergleichen. Das kann kommen, aber es sollte nicht in dein Herz rein. Halte dein Herz rein halte dein Herz rein, steht in der Bibel einmal, das Salz darf nicht dumm werden, es muss weiter leuchten, leb dein Christenleben weiter wie bisher, iss und trink genauso wie bisher, arbeite weiter genauso wie bisher, kämpfe weiter genauso wie bisher, ja und lass dein Licht leuchten, die, das Licht hat, die Finsternis hat Angst vor dem Licht, sei mutig und schwimme gegen den Strom und sagt, Nee, Leute, ich habe einen Herrn und ich lasse meinen Herrgott nicht nehmen. Das hat mir so gefallen, diese Frau. Gott segne sie. Kämpfe für das Gute. Kämpfe für das Richtige, kämpfe für Gott, kämpfe für den Glauben, kämpfe für deine Gesundheit, kämpfe für die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Es muss alles so kommen, wie Gott vorgesehen hat. Da kann es nichts ändern, da wird auch nichts geändert. Die Geschichte entwickelt sich. Aber ich heute noch gelesen, der Chinese, der macht nicht mit bei diesen ganzen Sanktionen. Im Gegenteil, sie erhöhen noch, jetzt auf diesem Kongress, was sie jetzt in Peking haben, erhöhen sie ihr Militäretat, um... Fast um zehn Prozent. Verstehst du? Die Welt rüstet sich zum Krieg und dieser Krieg ist von der Bibel vorgesehen. Gog und Magog. Und die Welt ist auf dem Weg zu Hermageddon. Das ist was die Bibel sagt. Und jetzt ist, verliere nicht deinen Glauben an Jesus Christus. Gib diesen Glauben nicht auf. Halte fest, was du hast. Das ist meine Botschaft. Halte fest, was du hast. Lass dich nicht verunsichern, war mein Thema gestern. Hör diese Predigt nochmals an, wenn's, ja, wenn du irgendwo Angst hast, keine Hoffnung mehr hast. Lass dich nicht verunsichern. Kämpfe, verteidige das Wahre und das Richtige. Kämpfe den guten Kampf, lauf den guten Lauf und so weiter. Und halte fest an die Erscheinung Jesu Christi, wie Paulus sagt. Wir sind nicht von denen, die da weichen, heißt es einmal in der Bibel, mach keine Kompromisse. In meiner Bibel heißt es dann, Gott hat uns nicht einen Geist gegeben, der Furcht, der Angst, der Verzagtheit, der Mutlosigkeit, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und einen, ich habe eine andere Übersetzung, einen gesunden Geist. Ja, behalt deinen gesunden Geist. Noch einmal, ja, schäm dich nicht des Evangeliums und so weiter, und an das Zeugnis von Jesus Christus, lebt. Der Herr bezeugt mir, das muss alles kommen. Die Welt muss vergehen. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in alle Ewigkeit. Behalte deinen Glauben. Morgen werde ich über die Fundamente des Glaubens sprechen. Es ist wichtig, dass du eine solide Grundlage hast. Eine solide Grundlage hast. Schäme dich nicht an das Evangelium, sagt hier Paulus, hier weiter dem Timotheus, im 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7. Darum schäme dich nicht, weil Gott uns ein einen anderen Geist gegeben hat, eine andere Gesinnung gegeben hat. Schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn Jesus Christus, der ich ein Gefangener bin und, so weiter und leide mit mir, mit für das Evangelium. Wir müssen, liebe Geschwister, für das Evangelium leiden können. Nicht nur Halleluja singen, sondern auch leiden können, auch durch die Tiefen gehen, was auch immer ist. Schäme dich nicht des Zeugnisses, dich nicht, nicht das Leiden. So viele Leute wollen mit dem Leiden nichts zu tun haben. Weißt du, das ist Tabu, wenn du den Christen erzählst heutzutage, ja, wir müssen durch viel soll ins Reich Gottes gehen. Die sagen du predigst ein falsches Evangelium. Eigentlich für die meisten Leute, vor allem was von Amerika kommt, Wohlstand, Segen, Überfluss und dergleichen. Nein, wir müssen viel leiden. Wir müssen Anfechtungen erdulden. Und behalte deinen Glauben in all diesen ganzen Stürmen des Lebens. Und Jesus hat gesagt, sagt nicht, ich bin gekommen Frieden zu bringen, ich bin gekommen das Schwert zu bringen. Das, ist, das steht im Wort Gottes. Schäme dich nicht, ja, stehe zu deinem Leben, was du angefangen hast, vollende auch. Stehe zu deiner Vergangenheit. Du bist zum Heiland gekommen, der Herr hat dich angenommen, der Herr hat dir deine Sünden vergeben und freue dich und danke Gott und preise Gott Ja, für das, was alles in deinem Leben getan hat. Schäme dich nicht zu und stehe zu deinen Fehlern. Ich möchte so ein paar Sachen sagen. Weißt du, der Teufel möchte uns verunsichern. Ja, habe ich nicht richtig geglaubt, habe ich nicht richtig gebetet, habe ich nicht richtig das und das gemacht. Frag dich, was will der liebe Gott von meinem Leben? Frag dich. Verstehe, zu deiner Erkenntnis schäme dich nicht, was du erkannt hast. Wenn du die Bibel so verstehst, das ist jetzt dein Bier, deine Erfindung, deine Entdeckung. Du hast Gott entdeckt und Gott erlebt und bleib dabei und lass dich nicht verrücken. Lass dich deinen Herrgott nicht nehmen. Ha. Das hat mir gefallen. Lass dir deinen Herrgott nicht nehmen. Das soll dein Christmas sagen, hier in Berlin. Das wäre toll, Verstehst, dass wir das hinaus besaunen. Ja, bleibe bei deinen Erfahrungen. Schäme dich nicht, dass du den Heiland erlebt hast. In einer kleinen Gemeinde oder in einer großen Gemeinde. Egal wo. Oder vielleicht auf dem Dachboden irgendwo. Oder auf dem, im Wald, auf dem Feld. Ja, Schäme dich nicht zu deiner Abstammung. Heute ist sogar... Schämt man sich russisch zu sprechen, weil das nicht mehr populär ist, weil die alle sanktionieren oder was es auch immer ist, schäme dich nicht, sei du du, leide mit mir mit für das Evangelium, denn das Evangelium Gottes ist eine Kraft und ich habe entdeckt, ja, für, bei meinem Glauben, das Evangelium ist eine Kraft, macht Kranke gesund, macht Gefangene frei, also süchtige. Abhängige und wie auch immer ist, erfüllt mein Leben mit dem Heiligen Geist. Ich kann mittendrin der trübsal Lob und Dank sagen, ja. Und ich kann mich freuen auf meine Ewigkeit, ja. Und das Evangelium ist eine Kraft, da geschehen Zeichen und Wunder, die da glauben, die werden was Giftiges essen, wird es ihnen nicht schaden, auf Kranke werden sie die Hände legen und so weiter, und sie werden in neuen Sprachen reden. Stehe zu deiner Beziehung zu Jesus, halte deinen Glauben, lass dir deinen Jesus nicht nehmen, nach dem Krieg ist es irgendwo passiert, habe ich eine Geschichte gelesen, da war eine Flüchtlingsfrau und die steht auf dem Bahnhof und will weitergehen und in ihrem, in ihrem, in ihrem Handgepäck, da ist ein Kruzifix mit dem Herrgott drauf und da hat, hat ein Lausbub das Kreuz genommen und ist abgehauen. Und dann hat sie geschrien, sie haben meinen Herrgott geklaut, sie haben meinen Herrgott geklaut, sie haben meinen Herrgott geklaut. Eine arme Frau, verstehst du, sie hat sich nur das Kreuz, hat ganz ans Kreuz festgehalten. Lass dir dein Kruzifix nicht nehmen. Was auch immer ist, halte an den Herrn Jesus Christus. Und zwar im Herzen. Nicht, dass du so ein Kreuzchen irgendwo im, im Gepäck hast. Ja, lass dir deinen Jesus nicht nehmen. Stehe zu deiner Beziehung. Stehe zu dem, wen du liebst. Jesus, ich liebe dich mehr und mehr. Und die Liebe, da lasse ich nichts dazwischen kommen. Der Teufel möchte nicht nur die Welt spalten, in Ost und West, sondern er will dich spalten und dich von Gott abbringen. Lass dich dein Herrgott nicht nehmen. Dein ja, dein Jesus, deinen Heilern, den Heiligen Geist, das Ausreden. Die Deutschen sind da Spezialisten. Ganz am Anfang, vor 50 Jahren, habe ich ganz... Hart kämpfen müssen. Die haben gesagt, in anderen Sprachen reden, auf Kranke die Hände legen oder sonst noch was. Das, was im Neuen Testament ist, das volle Evangelium war damals, das ist alles von unten, das ist alles vom Teufel, die Berliner Erklärung. Ja, lass dir das nicht nehmen. Das, was du erlebt hast, was du verstehst, ob die das mögen oder nicht, halte fest, fahr durch. Wie ein Panzer. Ja, fahr durch. Lass dir nicht alles zerreden oder ausreden und reden. Dich davon abbringen, oder versuch auch nicht die Perlen vor die Säue zu werfen. Das ist auch sehr wichtig, dass du nicht allen erzählst. Du musst überlegen, kann ich das dem geben oder nicht? Im Talmud steht eine Geschichte vom Vater Abraham, aber das ist eigentlich fast lästerlich, aber ist es egal. Aber das steht im Talmud drin. Wenn Abraham mit irgendjemandem sprach und er merkte, der ist würdig, dann hat er einen Amulett genommen und umgedreht und dieses, hat die Sonne reflektiert und er wurde gesegnet und geheilt. Verstehst du? so ein Amulett und nicht, nicht den anderen, das gezeigt und gegeben, jedem Hinz und Kunz und Müll und Meier. Alle sollen sehen, was Geisteskind ich bin nein die Welt, die Welt muss es nicht wissen, an wem du glaubst. Und, und dann, die werden zertreten und zerreden, das alles. Halt dich an Jesus fest. Du musst Jesus im Herzen haben und nicht auf die Lippen oder auf die Zunge. Im Herzen haben. Ja, der Partiere nicht so viel, denn der Teufel hört mit und dann versucht er, das immer quer zu schießen und dich da abzufangen. Deshalb ist es so, ist es so wichtig, wo gebe ich mein Zeugnis und wie gebe ich mein Zeugnis? Und manche Christen, die wollen sich gerade bekehrt und in den nächsten fünf Minuten wollen sie gleich Zeugnis geben, ich bin geheilt, mit mir ist das und das und das und das passiert. Ich habe in Stuttgart einen gehabt, der kam während der Freiversammlung zu uns, tätowiert vom Kopf bis, was weiß ich, der war überall auf dem ganzen Körper tätowiert und war Zuhälter und Drogenhändler und was auch immer war, hat sich bekehrt, sein Leben Jesus übergeben und am Abend fahren wir mit unserer Jugend, mit unserer Jugend auf dem Monte Cappellino, das ist ein Berg, Schutt, Schuttberg in Stuttgart, fahren wir dorthin, machen so kleine Andacht noch und dann sagt er, darf ich auch mitgehen? Ja, habe ich gesagt, aber bleib ruhig. Nein, und dann steht er dort und gibt Zeugnis und erzählt, was der liebe Gott alles an ihm vollbracht hat und dann kommt, kommt ein Jeep mit... Gewehre und sagt steig rein. Und haben ihn mitgenommen. Und von dem hab ich, von dem Burschen habe ich nichts mehr gesehen und nichts mehr gehört, verstehst du? Und so kann es gehen. Wirf die Perlen nicht vor die Säule. Der Teufel hört mit. Der Teufel hört mit dein Zeugnis. Behalte deinen Glauben. Ich will dir so ein paar Tipps geben, wie ich meinen Glauben behalten habe. Das muss zuerst mal wachsen. Das muss anwachsen. Der Glaube in mir muss zuerst anwachsen, muss Wurzel schlagen und dann können die Stürme kommen. Dann kann ich mich den Schwierigkeiten aussetzen. Nur so nebenbei. Jesus sagt hier, Ja, behalte es in einem feinen, guten Herzen und mach die wie Mutter Maria. Sie bewegte all die Worte in ihrem Herzen, bis dann der Heilige Geist kam. Und dann hat sie dem Lukas erzählt, was da alles passiert ist. Das hat er aufgeschrieben, das Lukas-Evangelium. Ja. Jesus soll dein zentrales Thema bleiben, und zwar in deinen Gedanken, in deinem Herzen, in deiner Seele, in deinen Gefühlen. Er soll das zentrale Thema bleiben. Und nicht wie beim Demas, als dann die Schwierigkeiten kamen, er hat die Welt wieder lieb gewonnen oder wurde von der Welt wieder abgefangen und abgeholt, so wie dieser, dieser junge Mann, der so schnell Zeugnis geben wollte. Weißt du, zuerst musst du ausleben und für dich persönlich ein Fundament haben und auf diesem Fundament stehen bleiben. Und dann kannst du aufstehen und predigen. Petrus hat auch nicht gleich gepredigt, als er mit Jesus wandelte, als er da einem Mädchen ausgesetzt war, hat er gesagt, ich kenne den Mann nicht, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst ja doch auf mit dem quatschenden Blödsinn. Aber dann, als er voll Heiligen Geistes war, dann trat er auf in aller Kraft und sagt, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat der liebe Gott aufgewacht, äh, aufgeweckt. Ja, du musst zuerst mal erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und deshalb hat der Heiland gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit dem Heiligen Geist. Eigentlich predige ich schon für morgen. Das ist der Inhalt von für, für morgen. Aber es ist auch wichtig, damit du deinen Glauben behältst. Du kannst nur den Glauben behalten, wenn du den Heiligen Geist hast. Lass dich nicht abhalten. In der Bibel steht einmal, Paulus schreibt an die Galater wer hat euch abgehalten? Ihr habt so schön angefangen. Ihr wart eifrig und brennend im Geist. Galater sind die Kelten. Galatien und so weiter, und die Kelten, wer hat euch abgehalten? Durch die Gesetzlichkeit, da kamen ein paar Fromme und die haben gesagt, ihr müsst das machen und das machen und das machen und da dies erfüllen. Nein, behalte deinen Glauben, auch wenn du kein Galater, kein Kelte bist, verstehst du, und so weiter, und kein Jude bist und kein Römer bist. Halte deinen Glauben, das was du gelernt hast, was dir groß ist, was dir mitgegeben ist von der Mutter und vom Papa. Behalte den Glauben, Behalte deinen Glauben selbst, wenn du Fehler machst, behalte deinen Glauben selbst, wenn du fällst. Weißt du, wenn die Leute einen Fehler machen, verstehst du, dann fallen sie gleich vom Glauben ab. Nein, Fehler gehören zum Leben dazu. Gib dich nicht auf, wenn du versagst, wenn du schwach wirst. Steh zu dir selber, steh zu Gott und steh zu der Berufung, zu der Bestimmung, steh zum Evangelium. Gott hat mich erwählt, Gott hat die Welt geliebt und alle, die an ihn glauben, gehen nicht verloren, sondern sie werden das ewige Leben haben. Preis Gott. Behalte deinen Glauben. Wenn andere dich verspotten, mit dir, mit dem Finger, auf dich mit dem Finger zeigen, verstehst du, und dir drohen und dich verfolgen, halte fest an deinem Glauben, schäme dich nicht, ein Jünger Jesus zu sein, ist so wichtig, schäme dich nicht. Hab keine Minderwertigkeitskomplex. Du bist reich gesegnet, dir gehört der ganze Himmel, du wirst eines Tages regieren, mit Jesus, du wirst auf dem Thron sitzen, was weißt, das ist deine Zukunft, verstehst du? Hier ist nur deine Ausbildung, hier machst du deine Lehrjahre, äh, bei der Bekehrung in der Gemeinde, wo auch immer ist, und dann machst du in der Welt draußen, zu Hause, deine Gesellenjahre, und dann geht es nach Hause, wenn du beim Heiland bist, dann machst du deine Meisterprüfung, und dann darfst du als Regieren mit Christus herrschen. Hab keine Minderwertigkeitskomplexe, lass dich nicht immer kleinreden, du bist für Gott sehr wichtig, ja, Du bist ein Kind, bist ein Auserwählter und wegen dir wird die Zeit verkürzt. Deshalb geht alles ruckzuck so schnell auf dieser Welt, denn du bist ein Auserwählter. Wegen den Auserwählten wird die Zeit verkürzt, sonst würde keiner selig werden. Du bist reich gesegnet. Was glaubst du, wie reich du gesegnet bist? Alle Verheißungen der Bibel, sie gehören dir. Alle Verheißungen der Bibel gehören dir. Die Verheißung für Adam und Eva, die Verheißung für Noah, die Verheißung für Moses, die Verheißung für die Kinder Israel, die Verheißung für Abraham, alles gehört dir. Du bist reich gesegnet, freudig und jubel und jauchze und hüpfe und tanze. Behalte deinen Glauben, behalte deinen kindlichen Glauben. Eines der Gründe, warum ich nach Berlin gegangen bin, ist, ich wollte wieder meinen alten Gott erleben. In Heilbronn, da war alles geregelt, da muss ich nur noch kommen, meine Predigt halten und wieder gehen. Da war alles geregelt, die Musik war geregelt, die Technik war geregelt, die Heizung war aufgedreht, da, war alles, da funktionierte alles. Und ich musste nur noch predigen, aber das war mir zu langweilig. Ich wollte wieder meinen alten Gott erleben, wo ich den lieben Gott um ein Stückchen Brot bitten musste, um das und jenes bitten. Und das war der, eigentlich der tiefere Grund, denn ich habe Midlife-Krisis gehabt in der Zeit, und das war der tiefere Grund, warum ich weitergezogen bin, nur in aller Liebe. Lass dich nicht kleinreden. Jesus sagt, du kleine Herde, es ist eures Vaters wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Denk an den Lazarus. Denk an den Lazarus was mit ihm passiert ist und an den reichen Mann und die Rollen werden vertauscht. Eines Tages werden die Rollen vertauscht und dann bist du der reich Gesegnete und der reiche ist der arme Bettler. Ja, die Rollen werden vertauscht. Eines Tages werden die Rollen vertauscht. Da bist du nicht mehr so ein kleines Büble, kleines Mädel. Nein, du bist die Tochter des Herrn, die Prinzessin oder der Prinz. Behalte deinen kindlichen Glauben, auch wenn die Welt dich nicht versteht und gegen dich wütet und Tobt, Halt dich fest. Auch der Heiland musste das lernen, meine Lieben. Auch der Heiland musste das lernen. Als er anfing, als Wanderprediger zu dienen, haben, sind die Leute, ihm, seine eigenen Leute, die Mutter und seine Brüder sind nachgelaufen. Jesus, das darfst du nicht, das kannst du nicht, das ist unmöglich. Was, wir, wir kommen alle noch in Sippenhaft. Ja, Das kannst du nicht, komm zurück und nach Nazareth und du bist wahnsinnig. Das haben sie wirklich gesagt. Und dann hat Jesus gesagt, wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter, wer ist mein Bruder, wer ist meine Schwester, die den Willen Gottes tun. Ja, halte ich an diese Leute, die den Willen Gottes tun. Und er blieb bei seiner Sendung, er kam nicht mehr nach Nazareth zurück, er blieb in Kapernaum. Dort hat er sich ein Zimmerchen gemietet und dort hat er dann Petrus nachher kennengelernt. und die anderen Jünger, die dort waren, es waren eigentlich viele Fischersleute, die der Herr kennengelernt hat. Er war wahrscheinlich am Hafen, hat das Zimmerchen gehabt. Ja, und hat gedient. Lass dich nicht in ein Klischee pressen. Lass dir deinen Herrgott nicht nehmen. Halleluja. Lob und Dank. Lass dir deinen Herrgott nicht nehmen. Ja, lass dich nicht in eine Schablone pressen. Du musst so und so aussehen, dann bist du Christ. Nein, so wie der liebe Gott dich wachsen ließ. Ja, der liebe Gott beschneide dich schon, dass du richtig aussiehst nachher und richtig läufst und richtig tickst. Aber lass dich von Menschen nicht in eine Schablone pressen. Werde kein frommer Abkratsch und keine religiöse Attrappe, dass, dann bist du am Schluss eine Vogelscheuche in aller Liebe. Ja, werde nicht eine Attrappe. Gott hat dich zu einem Original geschaffen und deshalb ist es so wichtig, behalte deinen Glauben Behalte dein Glauben, bleibe ein Original, rede, wie dir der Schnabel gewachsen ist, Entschuldigung, aber benimm dich auch so, wie Gott dich wachsen ließ, wie er dich entwickelt hat, verstehst du? Er schuf jeden auf seine Art, steht in meiner Bibel, und wie viele Arten, es gibt aber leider, hier zur Zeit sterben so viele Arten aus, die Leute jammern schon, jeden Tag sterben einige hundert Arten aus, aber es gibt fast acht Millionen Arten, sagen die Wissenschaftler, haben es gesagt, aber wir haben nicht mehr so viele Arten durch diese Monokultur, was so alles passiert. Behalte deinen Glauben, werde ein Original oder bleib ein Original. Such, auch wenn es wenig ist, auch wenn es nicht viel ist, auch wenn es nicht was Gewaltiges sucht, das Echte, das Wahre, das Einmalige, das Besondere. Gott hat dich erwählt. Und du bist eine Ausnahme. Preis Gott. Jeder Mensch ist eine Ausnahme, Den gibt nur einmal und stell dir mal vor, dich gibt's zweimal, ihr würdet euch totschlagen, ihr würdet euch verkraften. Und selbst Zwillinge, selbst Zwillinge sind unterschiedlich. Ich habe in meiner Gemeinde Heilbronn mehrere Zwillingspaare gehabt und manchmal habe ich sie nicht genau erkannt, wer ist Miriam und wer ist Anja. Das ist aber Stück für Stück, manchmal habe ich es schon erkriegt, der eine, der eine hat Grübchen gehabt, der andere hat keine Grübchen gehabt. Aber sonst, du hast es nicht erkannt, zumal sie sich auch noch gleich gekleidet haben. Gott hat auch Zwillinge als Originale geschaffen. Nimm dich so an, verleugne deinen Glauben nicht. Bleibe, was du bist und gib dich nicht auf. Werde ein Original. Kopiere nicht die anderen. Gehe deinen Weg, den Gott für dein Leben vorgezeichnet hat behalte deinen Glauben, den er für dich vorgezeigt hat. Lass dich auch nicht irritieren, auch nicht vom Pastor und von niemand anders. Geh deinen Weg, wie Gott dich geführt hat und jeder wird anders geführt. Petrus ist anders geführt worden als Johannes und als der Thomas oder der andere der Apostel, Jesus, Jesus hat jeden in eine andere Richtung geführt, sogar als nachher, als sie den Dienst angefangen hat, geht hin in alle Welt. Der eine hat in Ägypten gedient, der andere hat in Syrien gedient, der andere ist nach Rom gezogen, der andere hat in, in der Türkei irgendwo gedient und der andere ist da nach Babylon gegangen und hat Gott gedient. Jeder hat woanders gedient. Du musst nicht genau das Gleiche machen, was die anderen machen. Ja, geh deinen Weg kopiere niemand. Auch wenn man dich belästigt, auf dich einredet und dich zu manipulieren versucht, so weiter. man versucht dich zu prägen, dir eine bestimmte Predigung zu geben. Deshalb brennen viele auf die Bibelschule und dann werden sie gepredigt. Wir haben da eine Pfingstler-Bibelschule in Deutschland und da war ein Lehrer und die, da kamen einige Schüler in meiner Gemeinde, die haben bei mir gedient, und die haben immer den Kopf schief gehalten. Die haben den Kopf schief gehalten. Und irgendwo, ich bin der Sache nachgegangen, hat mich beschäftigt, warum halten all die Bibelschüler, wenn sie gesegnet sind, wenn sie was Gutes tun, wenn sie ja unter der Salbung Gottes sind und immer den Kopf so schief, dann hat mir einer erzählt, unser Lehrer, wenn er was Gutes gesagt hat, wenn er gesegnet war, hat er immer den Kopf schief gehabt. Die haben den Lehrer kopiert und nicht den Herrn Jesus. Und deshalb sagt Jesus, du sollst niemanden Vater nennen, Außer den einen, der im Himmel ist. Da steht sonst ja so auch wieder den Kopf schief. Ja. Und wir haben, wir haben schon so oft, viele die Leute beobachtet, da ist eine gesegnete Schwester in der Gemeinde, die betet, oh, die gibt sie Gott hin in aller Liebe und weint und von Freude. Und da gibt es Schwestern in der Gemeinde, die haben diese Schwester kopiert und nachgeäfft. Christen, wir sind keine Affen. Wir sind Kinder Gottes, Söhne des Allmächtigen, Töchter des Allmächtigen und so weiter. Ich muss niemand nachheffen, dass ich weinerlich bete, weil wie die liebe Schwester, weil du so gesegnet bist. Ja, vergiss es alles. Bete so wie Gott es will, dass du betest, dass du vielleicht manchmal stammelst und stotterst und nichts rauskriegst. Ja, bleibe ruhig. Lass dich nicht prägen und so weiter behalte deinen Glauben, das ist mehr als nur ich glaube an Gott, Vater und Sohn und den Heiligen Geist und die Kirche und was weiß ich alles nein, das ist mehr als ein Glaubensbekenntnis behalte deinen Glauben dein Herz rein behalte dein Herz rein ja und du wirst merken, verstehst wenn du andere kopierst du wirst nicht so werden wie der andere du solltest selbst werden und dich selber finden Bleibe ruhig und ich will noch ein paar Gedanken, bevor ich auf meine Predigt komme, noch weitergeben. Äh, bleibe ruhig. Antworte nicht jedem. Verstehst du, es gibt manchmal Leute, die dir die Würmer aus der Nase rausziehen und dich befragen, was hast du das und das. Weißt du, die, wollen, die interessieren sich für dich. Wann hast du Geburtstag? Die Kommunisten haben sich früher immer interessiert. Das habe ich sofort gemerkt, ein KGB-Mann oder was auch immer ist, wenn der fragt, wann hast du Geburtstag, damit er gratulieren kann. Behalte deinen Geburtstag, wann du bist. ja. Wenn du geboren bist, antworte nicht jedem, verteidige dich nicht unnötig, es sei denn, Gott sagt, verteidige ich jetzt, aber sonst sei still. So, Gott soll dich verteidigen. Gott soll für dich kämpfen. Und du sollst einfach stilles sein. Deshalb lass dir nicht auf, was aufschwätzen. Auch im Internet, was die Leute schreiben. Heutzutage ist Internet sehr populär. Und so weiter. Da gibt es so viel fromme, religiöse Schreibbabys. Die nur Pinsel und schreiben und schreiben, ganze Bibelsprüche und ganze Bibel schreiben sie da ab und was weiß ich, schreiben nicht ab, die kopieren da, verstehst du, von, von der Bibel, verstehst du, und dann versuchen sie dir die Bibel aufzuschwätzen. Ja, lass dich auch nicht vom Wort Gottes manipulieren, behalte deinen Glauben. Man kann auch mit, mit dem Wort Gottes jemand zum Selbstmord zwingen, mit der Bibel mit in der, in der Hand. Judas ging hin und er hängte sich und so weiter und dann steht es gleich mit der nächsten Bibelstelle, so arbeiten die Bibelforscher. Und die Schriftgelehrten. Und geh hin und tue das Gleiche. Und wenn du das nicht tust, dann habe ich noch eine Bibelstelle dafür. Und was du tust, das tue bald. Verstehst du? Nimm, renn und ganz schnell zum Strick und häng dich auf. Man kann alles mit der Bibel belegen und beweisen. Die Bibel ist wie der Schweizer Käse. So durchlöchert, da schlupfst du rein und da kannst du wieder rausschlupfen. Der Geist Gottes muss meinem Geist Zeugnis geben. Das ist das und so weiter. Und nicht, dass du die Bibel gleich als Papst nimmst. Die Bibel ist nicht für mich Papst. Unfehlbar, nein. Die Bibel ist Gottes Wort äh, und, und es ist von Gott gegeben durch den Heiligen Geist, aber von Menschen aufgeschrieben, von Menschen übersetzt. Wir haben nicht das Original. Selbst die Hebräer haben das nicht Original. Also die Juden. Ja, Du musst selber rausfinden, der Geist Gottes muss unserem Geist Zeugnis geben. Das ist behalte dein Glauben. Das ist behalte dein Glauben. Ja Und geh nicht auf die ganzen Schreibbabys ein. Die wollen nur diskutieren die Du verschwendest mit ihnen deine ganze wertvolle Zeit. Behalte deinen Glauben. Auch wenn du im Internet beleidigt wirst, lösch diese Leute, blockier sie, wenn es nötig ist, verstehst du, und geh deine Straße weiter. Ja, die Leute werden übel über uns reden. Heutzutage reden sie nicht mehr auf der Straße von dir übel, sie reden im Internet von dir übel. Und woanders auch noch, verstehst du, in den Medien... Die bedrohen dich als mögliche Mobbing, was auch ist. Lass dich dir deinen Gott nicht nehmen, dich aus der Fassung bringen. Behalte das Ziel fest im Auge. Behalt deinen Glauben, auch wenn du verfolgt wirst, auch wenn die Leute hinter dir rennen und nachrennen. Du wirst verfolgt. Die Bibel sagt klipp und klar. Und wir werden, wir müssen Verfolgung haben. Und zwar ganz massiv sogar. Und das gehört zum christlichen Leben dazu. Haben sie Jesus verfolgt, sie werden auch dich verfolgen. Du bist nicht besser als der Herr Jesus und dir soll es auch nicht besser gehen wie dem Herrn Jesus. Ja, du bist verfolgt und Christen müssen lernen, mit Verfolgen zu leben. Und wir gehen einer Zeit entgegen, wo dann Christen verfolgt werden, wo die sanktioniert werden wieder. Verstehst du? Da darfst du nicht mehr hin und da darfst du nicht mehr hin und dort darfst du nicht mehr hin. Verstehst du? Du wirst sanktioniert. Gläubige Menschen sind Andersdenkende. Sie sind Aussteiger aus dieser Welt. Sie haben diese Welt verlassen. Die Welt ist nicht mein Heim. Und sie werden immer verfolgt. Und ein Siegel sogar in der Bibel ist das. Siegel da mit den Märtyrer. Und das gehört zur Endzeit. Märtyrer gehören zur Endzeit. Und Märtyrer ist der Same der Kirche. sagte Tertullian. ja. Und es bereitet sich alles darauf zu. Lebe gelassen, egal was da kommt. Auch wenn hundert Leute dich nachmachen und nacherfen und was sie auch immer machen. Lebe dein Leben, sei getrost und behalte deinen Glauben. Dir soll es nicht besser gehen als den Aposteln, als dem Apostel Paulus oder dem Herrn Jesus. Paulus sagt, ich habe den Glauben gehalten. Ja, den Glauben musst du festhalten. Damit es nicht entgleitet und damit du es nicht verlierst und damit du es nicht irgendwie vergisst, der Teufel versucht auf allen Tricks uns aufzuhalten, dass wir die Gnade versäumen und verpassen. Behalte deinen Glauben, deinen Herrgott. Puh. Liebe Frau Gott, segne dich in Neukölln. Ja, Paulus er sagt: Ich blieb dabei. Ich habe Glauben gehalten trotz den Schwierigkeiten. Ich habe den Glauben gehalten trotz den Nöten. Ich habe den Glauben gehalten trotz den Sorgen. Ich blieb dabei auch wenn der Teufel mich rüttelte und schüttelte, ich blieb dabei, wenn ich als, selbst wenn ich Probleme hatte, wenn ich Verluste hinnehmen musste, wenn ich Anfechtungen hinnehmen musste, ich blieb dabei, trotz der Bedrängnisse, lies mal 2. Korinther 12, was er alles durchgemacht hat. Das schließt sich fast wie ein Krimi. Ja, Bleibe dabei, wenn du Widerstand hast, wenn du Störungen hast, wenn du Behinderungen hast, wenn du Blockaden erlebst, bleib dabei, ich habe meinen Glauben gehalten, den Lauf vollendet. Und darauf kommt es an, dass du den Lauf vollendest, nicht dass du anfängst. So viele Leute fangen gut an und hören schlecht auf. Du sollst schlecht anfangen, langsam anfangen und dann am Schluss richtig aufhören. Weißt du, 10.000 Meter Lauf, wie das läuft? Da läufst du ganz so an, sagt der Schwabe. du läufst nur so langsam hin. Da du und dann die letzten. Ein hundert Meter, da gibst du Dampf und da machst du das allerbeste, denn es kommt jetzt um den Siegespreis. Ja, Du sollst um den Siegespreis laufen, den Glauben halten. Echte Christen schmeißen nicht alles gleich hin. Sie hauen nicht gleich ab und sie sind keine Weichlinge. Das sagt die Bibel, nicht Johannes Matutis. Echte Gläubige sind bereit, Opfer zu bringen. Sie tun alles, was sie können, um dem Feind zu widerstehen, seinen Plan zu durchkreuzen. Ja, sie verteidigen ihren Glauben auf allen Ebenen, im Kleinen wie im Großen. In Hiob Kapitel 39, Vers 22 lese ich hier, er spottet die Furcht und erschrickt nicht und er flieht, der Gerecht, also der Gläubige flieht nicht vor dem Schwert, der haut nicht ab, der wandert nicht aus, der unternimmt nichts Böses, was, was negativ für sein Leben ist. Er bleibt stehen, nur der Mittling flieht. Sobald er den Wolf riecht, nicht nur sieht sondern der riecht es. Nach dem Wolf riecht es hier. Ja. ja, Sobald er Corona hört, sobald der Krieg hört, sobald er irgendeine Not sieht, da haut er ab. Bleib stehen! Mach weiter genauso, als wenn es nichts gewesen wäre. Das ist alles nur Käse, verstehst du? Nimm das gar nicht so ernst, die Dinge des Lebens. Ob jetzt Corona war, oder äh, jetzt die Ukraine ist, oder was weiß ich, ein Atomkrieg ist. Bleibe ruhig! Bleibe ruhig! Ich weiß, wovon ich spreche, und ich möchte... Diese Gedanken von meiner Seele frei sprechen, die sagen, um was es wirklich geht. Der Mietling, Mietling hat keinen Glauben und solche Leute kann der Heiland nicht gebrauchen. Der Heiland kann nur Leute gebrauchen, die stehen, auch wenn alle dich verlassen, Herr, das war im Fleisch, auch wenn alle dich verlassen, ich bleib stehen. Nein, bleib stehen. Der Heilige Geist wird dir schon helfen. Gott wird dafür sorgen, dass du stehen bleibst und die Sache ausstehen kannst und erfolgreich durchbringst. Jesus kann keine Feindlinge gebrauchen. Er kann nur Menschen gebrauchen, die mutig und tapfer sind. Ja, Er kann nur Leute gebrauchen, die mutig und tapfer sind, die mit Jesus durch dünn und dick gehen. Ja, Sogar Pferde stehlen, wenn es sein muss. Ja? Durch dick und dünn. Der Heilige Geist ist uns gegeben, damit wir kühn und besonnen sind und damit wir auf allen Ebenen sogar mehr sind als Überwinder. Praise Gott. Feiglinge wenn das Reich Gottes nicht sehen, steht in meiner Bibel, Sagst habe ich noch nie gelesen, doch, ich lese vor, 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 9, oder wisst ihr nicht, dass und jetzt pass auf, wer alles das Reich Gottes nicht sieht, und das Feiglinge auf welcher Ebene sie gestellt werden, und wisst ihr es nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden, irrt euch nicht, ja, irrt euch nicht, das ist so wichtig, dass du es be begreifst. Irrt euch nicht, weder Unsüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weigende, noch Schwule oder äh, die mit Männern Schlafende werden das Reich Gottes sehen. Weder noch, behalte deinen Glauben, diese gesunde, normale, natürliche Einstellung. Bleib auf dem Weg, gib nicht nach. Behalte deine Auffassung und deine Haltung, behalte deine Denkweise und Glaubensweise und Lebensstil, behalte das, mach genauso weiter wie bisher. Der Herr wird dir schon helfen, dass du weiterkommst. Wenn du ein verweichlichtes Leben lebst, so ein vertätscheltes, verpäppeltes Leben und in Watte verpackt, verstehst du ganz lieb, so wie so die, die Krippe über Sommer, verstehst du, oben auf dem Dachboden irgendwo, verstehst das ist nicht das Leben, was Gott dir gegeben hat. Ein feiges Leben. Dann wundere dich nicht, dass dich niemand ernst nimmt. Dass du keinen Erfolg im Leben hast. Äh, dass du mit dem Leben nicht zurechtkommst. ja, Dass es bei dir nicht so gut geht. Oder dass du mehr krank wie gesund bist. Wundere dich nicht. Gott segnet nur Helden, die entschlossen sind. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Das Kreuz ist von, vor mir. Die Welt liegt hinter mir. Sado und unter singt. Wäre so ein Christ? Ja. Der Gerechte stimmt mit Gott überein. Der ist wie Gott. Ja. Sei nicht erschrocken, dass ich das sage. Der Gerechte stimmt mit Gott überein. Er lebt unerschütterlich. Gott hat nicht Angst. Der lacht, was machen die da, die Dummen da unten in der Ukraine und in Russland und in, in dem Westen? Was machen die da alles? Verstehst du? Da lacht nur darüber und sagt, haben die keine Ahnung? Haben sie nichts, was anderes zu tun? Der Lauterbacher hat jetzt der Corona Doktor hat geschimpft, jetzt? Du durch lauter Ukraine haben wir die Corona vergessen. Ja, sei gut, sei froh, dass man die Corona vergessen hat, äh, trotz, jetzt, trotz äh, der Ukraine. Der gerechte stimmt mit Gott überein, er lebt ein unbeirrbar sein Leben, lebt ohne Furcht und Zweifel, lebt grandlinig, da macht seine Sache weiter. Da lass doch die machen, was sie wollen. Der Gerechte erfüllt seine Bestimmung, seinen Auftrag, seine, seine Aufgabe. Der lebt weiter. Deshalb behalte deinen Glauben. Das ist meine Botschaft. Sein Linienschiff, ich möchte ich ein Bild nehmen, nicht nur ein Segelschiff, der nur geht, wenn es Winter ist. Ein Linienschiff. Das geht nach dem Termin, jetzt ist 7.30 Uhr, verstehst du? Und jetzt fahren wir gleich ab. Wir legen ab. Da, da, da machen wir keine Faxen, wir legen ab, wir haben Termin und wir gehen, ob Sturm ist oder was weiß ich, es. wir fahren weiter. Linenschiffe fahren regulär und regelmäßig, sie lassen sich nicht aufhalten, egal wie der Wind ist, günstig oder ungünstig, bleib auf dem Kurs, behalte deine Richtung, behalte dein Ziel. Ich will bei Jesus sein. Ich will bei ihm sein und meine Ewigkeit mit ihm zusammen verbringen. Nicht nur dieses Leben. Dieses Leben ist mir zu wenig, nur dieses bisschen mit Jesus zu verbringen. Ich möchte die ganze Ewigkeit mit Jesus verbringen. Lebe zielbewusst. Ja, mach an dem weiter, wo du angefangen hast, wo Gott bei dir angefangen hat. Und bitte den Heiligen Geist, dass er das vollendet. Denn Gott gibt das Wollen und das Vollenden. Aber zuerst mal, mach, du musst weitermachen an der Sache bleiben. Bleibe auf dem Weg, das dich zum Ziel führt. Hebräer Kapitel 2, Vers 2 und, darum haben wir desto mehr, und deshalb sollten wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, auch das, was du heute Abend hörst, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Ja? Behalte deinen Glauben, treib nicht am Ziel vorbei. Du bist der Steuermann deines Lebens, deines Segelschiffleins oder deines Linienschiffes, du bist der Kapitän deines Lebens, ja. Du bist der Steuermann für dein Leben. Du musst den Zielhafen im Auge behalten. Du musst wissen, dort will ich hin und da fahre ich rüber, egal, ob es jetzt, wie hoch die Wellen sind, wie hoch der Sturm ist. Und dazu brauchst du eine gute Orientierung als Kapitän. Ja. Ein Kompass, einen guten Kompass, eine gute Ausrichtung, einen guten Leitfaden oder eine gute Einstellung und eine gute Führungshilfe. Du musst genau wissen, da will ich hin. Egal, was die Welt mir sagt, was das Leben mir erzählt, was meine Mittel mir sagen. Ja, um den Weg über den weiten Ozean, den musst du ja überqueren, dank der Gnade Gottes. Und du musst dich richtig orientieren können. Selbst wenn du keinen Kompass hast, Weißt du, die alten Schiffersleute, die haben sich nach dem Polarstern gerichtet und nach der Sonne. Und Jesus ist ein Morgenstern und ein Abendstern. Nach dem solltest du dich viel mehr richten als nach, was weiß ich, der Meinung der Leute, nach der Strömung, nach dem Wind, wie der Wind weht. Viele Leute sind nur so, so, ja, die gehen nach dem Wind der Lehren, nach dem Wind der Meinung, was in den Medien steht. Pass auf. Übernächste Woche ist wieder was anderes, ganz Schlimmeres noch drin im Fernsehen. Du? Da wird so nochmals mehr geknetet und manipuliert und was weiß ich. Der Teufel arbeitet über die Medien. Das sind die größten Dreckschleuder. Die meisten Schiffskatastrophen geschehen nur deshalb, weil es an der Navigation, äh, ja, an der Orientierung ermangelt. Die Winde oder Strömungen sorgen dafür, dass du vom Kurs abkommst äh, und dann irgendwo am Felsen zerschellst oder auf eine Sandbank läufst. In früheren Jahren auf die Sonne geguckt, Jesus, Sonne der Gerechtigkeit, Fürst des Friedens. So muss er ständig der Kapitän die Position neu bestimmen, auch hier nach dem Kompass und gucken. Ich war mal drei Wochen auf der Ostsee mit meinem Onkel als Bub, verstehst du? Und die, die, die haben ihre Arbeit getan, die haben sich nicht gestört, sie haben sich immer wieder ganz neu orientiert. Wo gehen wir weiter? Wo fischen wir? Es war ein Fischerboot oder Fischerschiff, ja? Wie geht es jetzt weiter, Darum diesen Gedanken noch einmal darum, sollen wir desto mehr achten auf das Wort, auf die Bibel hier, was wir hören, was wir lesen, was der Heilige Geist uns offenbart, auf die innere Stimme, nicht nur auf die Bibel, sondern auch, auch auf die innere Stimme und vor allem, was sagen die Leute ringsherum. So viele Menschen haben nicht kapiert, wie erkenne ich das Reden Gottes in meinem Leben, Du musst zuerst mal die Stimme Gottes haben in deinem Leben, dann das Wort Gottes, Bestätigung vom Wort Gottes, dann von einem Seelsorger, was auch immer ist, und dann, was, sagen meine Familie, was sagt meine Familie, was sagen meine Freunde, was sagt mein Mann, was sagt meine Frau, was sagen meine Kinder? Ja, wir sollten auf das Wort achten, damit wir das Ziel nicht verfehlen oder vorbeitreiben. Ja, nur ein paar Grad, und dann bist du schon ganz woanders, Landes in Kanada, statt in Amerika. Wir müssen immer den Kurs bestimmen, bin ich noch immer auf dem Weg? Ja, stehe ich noch immer im Glauben? Habe ich immer noch den kindlichen Glauben, den ich am Anfang hatte? War ich immer, Bin ich immer noch in der ersten Liebe? Behalte deinen Glauben. Das ist es. Bin ich noch in der ersten Liebe? Oder treibe ich schon am Ziel vorbei? Bin ich immer noch mit Gott verbunden? Wir Christenmenschen befinden uns wie auf einer großen Seereise. Und wundern dann, dann nicht, wenn du dann irgendwo hinfährst, so wie Christoph Kolumbus, der, der hat den Weg nach Indien gesucht, verstehst du, und er fuhr dann irgendwo hin. Und als er dort war, wusste er nicht, wo er ist. Und als er, als er zurückkam, konnte er nicht berichten, wo er gewesen ist. Deshalb, deshalb heißt heute nicht Amerika, Kolumbien, sondern Amerika. Weil, ganz anderer Grund, verstehst du weil er nicht konnte berichten, wo er war. Ich habe etwas ich hab was er, er gesehen, ich habe was erlebt, aber er konnte nicht berichten. Wo bin ich gewesen? Und Christen sollen berichten können: Wo bin ich gewesen? Was habe ich erlebt? Was hat der liebe Gott mir gezeigt und gesagt? Bin ich immer noch richtig? Ja, wir Christenmenschen müssen uns immer wieder neu orientieren. Wir möchten den Heimathafen erreichen und das ist der Himmel vom neuen Jerusalem. Es ist der Himmel. Bist du noch auf dem Weg? Behalte deinen Glauben was Gott dir gezeigt und gesagt hat. Und Paulus schreibt an Timotheus einmal, bleib bei dem, was du gelernt hast, was du gehört hast, und du weißt, von wem du gehört hast. Du hast nicht vom Hanswurst gehört, sondern du hast von mir gehört, sagte Paulus. Du hast von mir gelernt und bleibe bei dem, was du von deiner Mutter, von deiner Großmutter gelernt hast. Bleib bei dem. Das was Du du kennst die Schrift schon von Anfang an. Wir Christenmenschen, wir wissen auch, wer der unser Widersacher ist, der uns immer so oft abbringt vom Ziel, eine Strömung, eine warme Strömung, Golfströmung, verstehst du, oder welche Winde auch immer. Der Teufel ist ein Pirat. Er versucht uns ständig vom Kurs abzubringen, lockt uns mit so Funzeln, mit so Lichtern, nachts vor allem, ja, der ist ganz weit aus. der Stern ist ganz nah, also wir müssen dorthin. Und dann bist du im Hafen von den Piraten. Er will uns ausrauben, er will uns vernichten, unseren Glauben zerstören, er will unsere Schätze nehmen und uns umbringen. Behalte deinen Glauben, Bruder, Schwester, der Teufel will uns vom Kurs abbringen, und das müssen wir erkennen. Er ist der Spitzbub. Er hat auf dich abgesehen, und du musst dagegen steuern. Und zwar tagtäglich, tagtäglich musst du eine Entscheidung treffen. Ich muss auf dem Kurs bleiben. Viele haben das versäumt, und zu, sie haben versäumt zu navigieren, zu navigieren und so weiter, und sind auf der Strecke geblieben, haben Schiffbruch erlitten im Leben, und so viele Leute haben Schiffbruch erlitten, weil sie nicht richtig sich orientiert haben. Und so liegt ihr Schiff jetzt irgendwo zerbrochen auf einer Sandbank. Und es gibt so viele gescheiterte Gläubige, die mit deren Leben missglückt ist, deren Leben fehlgeschlagen hat, so viele erfolglose Menschen. Paulus sagt, Demas hat die Welt lieb gewonnen, hat mich verlassen und ist wieder in sein altes Leben zurückgekehrt. 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 10 Demas war einst ein gesalbter Mitarbeiter des Apostel Paulus, auch er diente Gott und hat viele Zeichen und Wunder erlebt. Er wird bestimmt viele Heilungen erlebt haben, viele Segnungen Gottes erlebt haben, aber hat die Welt liebgewonnen, aus welchem Grund auch immer. Was mag ihm vorgegangen sein, dass er seine Berufung über Bord warf und nicht den Kurs behielt? Was ist da vorgegangen? Ich bin sicher, dass er über einen Entschluss von irgendwann nicht einverstanden war und dann hat sich das alles so entwickelt, hat nicht richtig hingehört, nicht aufgepasst und so weiter. Und dann ist er vom Weg abgekommen. Und es ist so wichtig, pass auf und bleib auf dem Weg. Sonst gehst du verloren. Ja, für Gott gehst du verloren. Gott hat ganz anders für dein Leben vorgesehen. Navigieren heißt, dass wir unser Leben aus Gottes Händen nehmen und so weitermachen, wie er es will. Dein Wille geschehe, das ist Navigieren. An Gott zu glauben, bewahrt uns nicht vor Verfolgung, bewahrt uns nicht vor Leid, bewahrt uns nicht vor Krankheit, ihr Lieben, in alle Demut. Ja, nehmen wir das nicht so einfach an. Diese Ereignisse kommen wie selbstverständlich. Der Torf versucht uns das Ziel zu verrücken, aber wir müssen uns immer wieder neuen Stoß geben, als dem Hiob allmählich ja, fast jede Hoffnung schwankt und er hatte keine Hoffnung mehr auf Genesung, dass mir diesem Mann besser wird. Da kommt seine liebe Frau und sagt, Männle, sag doch deinem Gott ab. Das ist alles Quatsch, was wir hier machen. Sag doch deinem Gott ab und stirb. Gib dich auf. Das ist, was der Teufel sagen möchte mit anderen Worten. Dass es ja, Gott nicht gut mit dir meint. Du hast so viele Probleme hier, was auch immer ist. Deine Gebete werden nicht erhört. Du bist mit deinem Glauben, mit deiner Gerechtigkeit und Scheinheiligkeit und Heiligkeit nichts ausgerichtet. Hiob Kapitel 2, Vers 9. Ja, dann sagte Hiob hier, und das war, was sein Leben verändert hat, ihm die Wende gegeben hat. Haben wir nicht Gutes von Gott empfangen? Hat er uns nicht bisher gesegnet? Sollen wir das weniger Gute nicht ebenso aus seiner Hand nehmen? Das klingt, das Wort gefällt mir hier. Weniger Gute, verstehst du? Dieses, dieses paar Hindernisse, diese paar Hüftstelle, verstehst du? Sollen wir das nicht nehmen? Ja, ebenso aus der Hand Gottes. Und dann sagt: er, Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dass er die Wende gebracht Sag doch nicht Gott ab. Sag Gott erst recht zu. In deinen Schwierigkeiten behalte deinen Glauben. Sag Gott und Gott und erst recht, wenn es noch Prügel dick kommt. Ich bleibe stehen. Mach wir Paulus und Silas mitten im Gefängnis machen sie einen Lobgesang um die zwölfte Stunde, um die Mitternacht, wo die anderen schlafen die fangen mittendrin ein Lobgesang, fangen mittendrin in der Hölle ein Lobgesang. Was glaubst du, was da passiert in der Hölle? Die Steufel springen alle raus. Haben wir nicht das Gute empfangen, sondern auch das weniger Gute hinnehmen? Ja, Wandeln nicht im Rat der Gottlosen. Wir müssen über die Qualität unserer Beziehungen nachdenken und wachen. Bin ich noch immer auf dem Weg? Wandeln nicht nach dem, was die Welt sagt, was die Ungläubigen sagen, was das Fleisch dir sagt, was deine Gefühle sagt, ja, wir können es nicht mehr weitermachen. Ja, was dein Eindruck sagt, was dein Bauch dir sagt, was dein Verstand dir sagt, oder was die Spinner irgendwo, paar Verrückte irgendwo im Internet, die was schreiben und dich informieren und so weiter. Die sind alles dahin gegeben. Du bist auf dem richtigen Weg, Bruder, Schwester, in aller Liebe. Und bleib dabei, Wachsamkeit ist geboten. Sag doch deinem Gott nicht ab, sondern sag deinem Gott erst zu. Schmeiß nicht alles hin, dir nichts, mir nichts. Hingeschmissen ist schnell, aber dann wieder zu erreichen, wieder zu erarbeiten, von dem er steht, nicht mehr, dass er zurückkam. Paulus wird für ihn gebetet haben, aber der hat ihm herzlich leid getan und mehr konnte er auch nicht weitergeben. Ja, wandere nicht gleich aus, hänge dich nicht gleich auf oder erschieß dich nicht gleich oder lass dich gleich scheiden, kündige dich gleich oder annulliere alles. Du hast dich entschieden im Glauben und das, was du im Glauben angefangen und im Glauben genommen hast, da bleib da dran und lass dich nicht wegbringen. Behalte deinen Glauben. Gott hat es angefangen, Gott hat es gegeben und sollen wir das wenige Gute auch nicht annehmen. Mit anderen Worten sagte diese Frau, sag doch deinem Gott ab, das bringt nichts. Du hast nichts davon, verstehst du? Da passiert zu wenig. Wichtig ist, dass du den Willen Gottes tust. Und der Wille Gottes ist, dass du auf dem Kurs bleibst. In dem, wozu Gott dich berufen hat. Preis dem Herrn. Wer nicht im Willen Gottes bleibt, der geht unter. Bei dem geht nichts gut und wird auch nichts gut gehen. Bleib im Willen Gottes. Ja, Wer eigenmächtig auf dem Boot steigt... Ich sehe Jesus, oh, der Heiland kommt mir entgegen. Ich sehe Jesus, dann gleich springst du ihm entgegen, gehst unter, glaub mir. Du kannst erst weitergehen, erst ihm entgegengehen, wenn er dich ruft. Herr, sprich zu mir, dass ich komme. Sonst plumpst du ins Wasser und ertrinkst und gehst unter wie ein Wettstein. Wer eigenmächtig aus dem Boot steigt, der geht unter. Selbst wenn du ein Apostel bist, du brauchst einen klaren Befehl des Herrn. Ich würde ohne klaren Befehl von Gott nichts machen. Nicht einmal den Finger krumm. Nichts, gar nichts. Gottes Interessen und meine Interessen müssen übereinstimmen, sonst geht es nicht gut. Ich wollte, ich habe auch schon oft erzählt, dass ich nach Kanada auswandern wollte, ich habe auch das Geld gehabt und alles, weil bei mir in Heilbronn, über mir, über meine Köpfe, diese Pershing-Raketen, diese amerikanische Pershing-Raketen waren, diese Schlagwaffe -Schlag der Amerikaner und ich habe schon das Grundstück angeguckt, was ich kaufen wollte, habe den Makler schon beauftragt und der hat alles Papier schon fertig gehabt und so weiter. Und dann kommt meine Frau zu mir und sagt, Lass uns den Herrn fragen, sollen wir das überhaupt machen? Verstehst du? Einfach auswandern nach Kanada. Und ich habe gesagt, so, ja, wir, wir, wir probieren es und so weiter. Und dann haben wir den Herrn gefragt und der Herr hat mir gesagt, nein. Der Herr hat mir klares Nein gegeben und er hat gesagt, Wenn du von selbst wenn du dort gehst, ich werde dich von dort wieder zurückbringen von dem Land mit den langen Küsten und Kanada hat die längsten Küsten der Welt überhaupt, ist doch fast ein Küstenland und wir sind hier geblieben und ich bin froh, dass ich hier geblieben bin. Ein anderer Predigerbruder auch, weißt du, wir wollen zusammen auswandern und wir wollen so oberhalb von Toronto da irgendwo was kaufen. Ein anderer Predigerbruder, Gerhard, der hat alles verkauft und ja, es war zu, zu eifrig, zu schnell und so weiter und manches hat er noch untergestellt irgendwo bei seiner Verwandten und ist nach Kanada ausgewandert und hat dort, hat er gesagt, dort werde ich neu anfangen, ich werde predigen, ich kann dort überall predigen, das Wort Gottes und muss nicht unbedingt, damals in Stuttgart, da in dieser Gegend Denkendorf, da muss ich nicht bleiben, ist ausgewandert und hat vieles nicht bedacht und dann er kam in einer guten Zeit, in der Erntezeit sogar. Und so, und er dachte fromm, der Herr wird mir helfen, der Herr wird mir beistehen. Und dann kam der Winter, da kam Schnee, da kamen Stürme. Und das Schlimmste war, nachts sind Wölfe um sein Häuschen darum geschlichen, verstehst du, und gejault und geheult. Und seine Frau hat Nervenzusammenbruch bekommen. Kinder haben Angst gekriegt und so weiter. Und als Frühling wurde sie sofort wieder nach Hause gegangen und kommt nach Hause ja, wie ein Dummer, verstehst du? Der hat zuerst erzählt, der Herr hat mir gezeigt, der Herr hat mir gegeben und dergleichen. Und jetzt kommt er, ja, lackiert nach Hause aus Angst, weil die Wölfe und der Winter und die Kälte, das hat sie alles nicht vertragen. Ja, war eine Blamage. Er hat sich nicht mehr gefangen. Er hat sich nicht mehr gefangen. Das ist verloren gehen. Wenn du den Glauben aufgibst, deine Berufung aufgibst, du fängst nicht mehr. Du fängst nicht mehr. Er hat sich nicht mehr gefangen. Dann ist er alkoholsüchtig geworden. Ganz schlimm. Musste entzogen werden. Dann hat er sich umgeschult in einen anderen Beruf. Und dergleichen. Und dann hat er angefangen, aber er hat nie mehr, obwohl er sehr talentiert war, er konnte Musik machen, er konnte predigen. Er war ein exzellenter Prediger. Ja, ein, ein guter Prediger und da war nichts mehr, keiner hat ihn mehr eingeladen, nichts mehr und er hat keine Stelle mehr bekommen. Verstehst du, er hat sich blamiert und Gott hat mir dann gesagt, als ich dann nicht mehr nach Kanada gehen wollte, als Gott mir gesagt hat, das geht nicht und dass ich gemerkt habe, was beim Gerhard los ist und bei seiner Erika. Ja, ich war dankbar, dass Gott mich verhindert hat, nicht auszuwandern, ich bin nach Berlin 1987, 88 gekommen. Und hier bin ich schon 30 Jahre und wirke im Segen. Viele sind durch mich hier zum, gerettet worden. Und jetzt dafür ins, ins Internet das Evangelium predigen, erreicht ganz Deutschland und den deutschsprachigen Raum. Ich bin Gott dankbar für diese Verhinderung. Halleluja. Ich bin Gott dankbar für diese Verhinderung. Für die Abwendung, dass Gott es vereitelt hat, dass, dass wir zuerst diesen einen Bruder gesehen haben, wie der zusammengebrochen nach Hause kam, der war kein richtiger Mensch mehr. Verstehst du? Du gehst im Glauben, in der Vision, Gott hat es mir gezeigt. Der Herr ist mit mir, halleluja, der Herr wird mir helfen. Ich habe zwei, nicht zwei linke Hände, ich kann überall predigen, da kommt auch Englisch. Ja, und was nützt es, verstehst du? Und die Wölfe, die Panik, behalte deinen Glauben, deine Berufung und deine Bestimmung, verfolge dein Lebensstil, wo Gott dich hingestellt hat. Ja, lebe zielbewusst. Gott will, dass du da bist, wo er dich haben möchte. Und gestalte dein Leben Stück für Stück, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es kompliziert ist. Lass dich von dem Teufel nicht ablenken. Das sind nur Seeräuber und Piraten. In aller Liebe behalte deinen Glauben. Ich predige für dich. Geh nicht nach diesen ganzen Irrlichtern, wo die auch immer herkommen. Die Irrlichter wollen dich nur vom Weg abbringen dich auf andere Gedanken lenken, dich belästigen und ängstigen. Der Teufel ist ein Treiber und ein Jäger, der treibt, der treibt die Leute, der jagt sie. Mein Vater hat immer einen Spruch gehabt, weißt du, wo du nicht bist, da lecken Kälber Honig. Wo du nicht bist, da ist Paradies auf Erden, verstehst du? Aber wenn du mal dort bist, dann merkst du, da wird auch mit Wasser gekocht, da wird auch hart gearbeitet und manchmal härter als du denkst. Wach über deine Schwachstellen in deinem Leben, über deine schwache Seite. Es ist so wichtig, alles, was nicht unter das Blut gebracht ist, wie bei dem Siegfried, verstehst du, irgendwo eine Stelle nicht unter das Blut ist, das ist deine verwundbare Stelle in dieser Sage vom Siegfried. Und deshalb erzähle niemand deine Schwachstellen, behalte deine Schwachstellen für dich und missioniere nicht mit deinen Schwachstellen. Ja? Und alles muss mit dem Blut bedeckt werden, mit dem Blut Jesu Christi. Jeder hat noch eine Geschichte, die er irgendwo vielleicht aufarbeiten muss, dass sein ein Blatt auf seine Schulter gefallen, verstehst du? Und diese Stelle wurde nicht bedeckt mit dem Blut. Oft versucht der Teufel unverhofft uns anzugreifen, durch einen Anruf, durch eine Mail, durch eine Meldung, durch eine Reaktion von irgendwoher, durch einen Tipp. Ja, wir können uns in Kanada auswandern. Ein anderer Bluter ist ausgewandert, der ist aber dort auch schon gestorben. Der war älter, der war ein Bauunternehmer, der war sowieso in der Rente schon, verstehst du? Ja, und Satan greift uns immer wieder da an, das sind die listigen Anläufe Satans, der Teufel greift uns an mit Krankheit, mit irgendeinem Besuch, jemand erzählt uns und begeistert uns, sondern sind wir Feuer und Flamme, aber ist die Frage, ist das Feuer vom Herrn? Es gibt auch ein fremdes Feuer. Ja, ich bin auch irgendwo begeistert worden von Kanada, weil wir was anders machen, verstehst du, weil anders leben. Aber ich bin Gott dankbar, dass ich hierher gekommen bin und ihr euch dienen darf. Ja, manches werden verführt durch einen Traum, durch eine Eingebung. Aber nicht alles ist bare Münze. Nicht alles ist echt. Da gibt es so viel Falschgeld im Umlauf. Ich muss da eine Rechnung bezahlen für 16.000 Euro. Das Geld hebe ich ab. Und das von der Bank. Und damit ich bezahlen kann. Und dann gebe ich das Geld noch im gleichen Tag gebe ich dem, der, der die Rechnung mir gegeben hat, und das, was ich bezahlen muss, und dann zahle er das Geld wieder auf sein Konto ein, und da ist es ein 500er Falschgeld dabei, von der Bank, sogar die Bank betrügt dich, ja, und glücklicherweise hatte ich doch die Quittung, und äh, von der Bank und so weiter, habe gesagt, ich habe hier aus euren Automaten das Geld auszahlen lassen, diese 16.000 Euro, da ist das Falschgeld, diese 500 Euro schon rausgekommen, und glücklicherweise hat die Bank eingetauscht und in Ordnung gebracht, weil ich auch die Quittung hatte und weil ich mit den Leuten gesprochen habe, hab gesagt, ich betrüge die Leute auch und bringe Falschgeld unter die Leute. Nein, nein, das machen wir nicht, verstehst du? Ja, du musst aufpassen, auch bei der Kirche, auch bei der Gemeinde, auch wenn du die Bibel liest, verstehst du die Bibel auch richtig, auch wenn du einen Traum, eine Vision, eine Gesicht, eine Offenbarung hast, du musst hundertprozentig sicher sein, der sache der Teufel Satan begehrt euer heißes einmal von den Jüngern so in der Bibel. Ja, du musst richtig navigieren. Du musst richtig, ja, im Himmel schauen. Ist das wirklich noch der Polarstern? Oder ist es nur ein Komet, der gerade vorbeizieht? Verstehst du, das ist, das täuscht auch. Oder ein Flugzeug. Ja, oder ein Sputnik. Oder was weiß ich. Verstehst das sieht man auch manchmal im Himmel, am Himmel, diese Dinge. Gott. Es ist wichtig, dass wir den richtigen Stern kennen. Das ist mein Polarstern. Nach dem orientiere ich mich. Gott schaut vom Himmel und er möchte uns führen und leiten. Sind wir auf dem richtigen Kurs? Ja. Er stellt uns manchmal einen Engel in den Weg. Und du wunderst dich manchmal, das läuft nicht. Wie in der Bibel 4 Mose 22, 22 bis 33, da habe ich die Geschichte vom Billiam. Der geht nach Moab. Der hat einen guten Auftrag, verstehst du? Und, und ja, Moab hat gesagt, du sollst Israel verfluchen, mit der Geschichte will ich nicht hier groß aufarbeiten. Und dann geht er und der Esel, der Engel hat seinen Fuß eingeklemmt, der Esel konnte gar nicht durch untergleichen. Und dann schlägt er auf den Esel und macht das und macht das und macht das, macht einen großen Zirkus und der Esel fängt an zu sprechen Wäre vielleicht auch manchmal gut, wenn der, der Esel auch bei dir mal sprechen anfangen würde, dann würde es du weniger Dummheiten machen. ja Warum schlägst du mich? Siehst du nicht, der Engel lässt mich nicht vorbei? ja Erkenne die Blockaden in deinem Leben und ich bin Gott dankbar für die Verhinderung in meinem Leben, dass ich nicht blind gerannt, losgerannt bin wie der Gerhard oder der Widerwille. Ja, die Brüder, die dort ausgewandert sind und wieder, der eine wieder zurückgewandert ist und der andere ist dort verstorben. Weil er, die ganze Umstellung, das war alles viel zu viel für ihn. ja Kannst du das verkraften, bist du eine Person, weiß nicht, ich brauche eine starke Sendung von Gott, um das zu tun und nicht zu tun, oder was auch immer ist, und die Führung Gottes für mein Leben. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns führst auf rechter Straße um deines Namens willen und dass der Heilige Geist uns tagtäglich leiten möchte. Gib uns einen Esel, es sein muss. Gib uns Einsicht, deinen Willen zu erkennen und ihn zu tun und immer auf den rechten den Weg zu gehen, dass wir keine krumme Wege gehen. Ja, und dass uns nicht so geht wie dem Billiam, dass er unterwegs ermordet wird auf dem Nachhauseweg. Ja, lass uns, hilf uns, dass wir im Glauben bleiben und den Glauben behalten, selbst wenn die Zeit schwer ist. Ja, wir werfen alle unsere Anliegen auf dich. Wir leben eine schweren Tag. Ta wir leben in schweren Tagen. Wir haben Trübsal um uns herum, überall auf der Welt. Segne auch meine Ukrainer Geschwister. Dort habe ich sehr viele Glaubensgeschwister in der Ukraine. Segne sie jetzt, Vater, ganz besonders. Hilf, dass sie, ja, schnell Frieden bekommen auf deiner Art, wie auch immer, aber dein Wille möge geschehen. Herr, hilf, dass die Menschen, die auch verstehen die Predigt heute, dass sie ihren Glauben behalten und wirklich den Ziel des Lebens erreichen und nicht irgendwo, irgendwo unterwegs auf der Sandbank landen oder Schiffbruch erleben. Und es wäre schade um ihr Leben. Oh, lieber Gott, hilf meinen Geschwister. In Jesu Namen. Amen.